0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Immer montags und immer zu den wichtigsten Entwicklungen und Trends am Kryptomarkt. In der heutigen Folge sprechen wir über das kürzlich signifikant gestiegene trading -Volumen auf Binance, die Kurssprünge der Miningunternehmen Mara und Riot Blockchain. Und außerdem besprechen wir, welchen Einfluss Spekulanten mit dem Handel von Futures auf den tagesaktuellen, also den tatsächlichen Kurs von Bitcoin nehmen. Heute ist Montag, der 11.07.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Mayer und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan und schöne
1: Grüße nach Berlin. Äh, hallo Jan, äh, auch von mir ein herzliches Willkommen und schöne Grüße zurück nach Lübeck. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich
0: nicht um Anlageberatung handelt. Wir besprechen lediglich Beobachtungen, die wir am Markt machen. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch aber jetzt schon mit auf den Weg geben. Macht immer einen umfassenden und ausgewogenen Research noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein neues Podcast-Format, nämlich BTC Echo Experts. Darin sprechen wir regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der Bitcoin- und Blockchain-Industrie und Szene. Das sind in der Regel wirklich spannende Hintergrundgespräche mit vielen Insights, die man sonst nur schwer bekommt. Also unbedingt reinhören. Es lohnt sich. So. Jetzt geht's dann aber auch endlich los. Und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate.
1: Stefan, was war los am traditionellen Markt? Ja, letzte Woche war durchaus spannend. Wir hatten ja schon Anfang der Woche gesprochen und äh, darüber geredet, dass diese Woche, also sprich in der letzten Woche, viel wichtige Kenndaten aus Amerika kommen. Unter anderem hatten wir die FED am Mittwoch und insbesondere die Arbeitsmarktdaten dann am Freitag, sprich jetzt vor drei Tagen. Ähm, die haben tatsächlich durchaus einen relevanten Einfluss auf die Märkte gehabt, was wir vorher auch schon ein bisschen antizipiert hatten, dass tatsächlich ähm, am FED das Sitzungsprotokoll am Mittwoch rauskam von der FED und die FED dort so ein bisschen hat durchhorchen lassen, dass sie die Inflation weiter genau im Blick haben. Aber ähm, ja, erstmals die Tendenz so ein bisschen von einigen Mitgliedern der FED kam, dass Sie vermuten, dass wenn sie die Zinsen zu stark anziehen, womöglich Abwärtsrisiken bestehen könnten für den Markt, weshalb so die FED-Mitglieder momentan so ein bisschen uneins darüber sind, wie stark sollte man zukünftig weiter die Zinsen nach oben ziehen und vor allen Dingen wie lange noch. Also sprich, wie wann ist irgendwann der Punkt gefunden, dass man sagt, okay, wir haben die Zinsen jetzt hochgezogen, um der Inflation entgegenzuwirken, aber probieren dennoch nicht so stark äh, zu hiken, sagt man die, äh, die Zinsen, und dadurch im Endeffekt dann womöglich die Wirtschaft abzuwirken, was dann ja im Grunde genommen das ganze Wirtschaftssystem in Amerika in so eine abwärtsspirale bringen würde.
0: Genau, denn die Arbeitsmarktdaten würden eigentlich dafür sprechen, weitere Zinserhöhungen durchzuziehen. Ne? Aber da ist Vorsicht geboten und gerade ja auch mit Blick auf das, was in diesem Jahr passiert ist und auch das, was wir hier häufig schon besprochen haben, ähm, ja, nähert sich das gerade alles so ein bisschen im kleinen Drahtseilakt an. Ne? Wie sieht es denn mit Bitcoin und Co. aus? Siehst du da aktuell eine Korrelation zwischen dem traditionellen Markt und dem Kryptomarkt?
1: Durchaus. Also man sieht, dass am Freitag kamen, wie gesagt, die Arbeitsmarktdaten, die waren deutlich besser als erwartet von allen Analysten. Das bedeutet natürlich, die FED hat ein bisschen mehr Luft, möglicherweise was zu machen. Nichtsdestotrotz wurde das erstmal am Freitag positiv aufgenommen, dass man gesehen hat, die großen ähm, Wachstumsaktien oder die großen Technologieunternehmen in Amerika haben Freitag durchaus freundlich tendiert, also sind durchaus gestiegen mehrheitlich. Und da hat sich dann Bitcoin an dem Freitag dann auch so ordentlich rangehängt. Und da haben wir ja tatsächlich auch kurzfristig da so einen Bruch über die 21.800, 22.000er-Bereich gesehen. Also sprich, das wurde sehr wohl auch für den Kryptomarkt so ein bisschen auf den Kryptomarkt übertragen. Und dann hat auch der Kryptomarkt ein Stück weit profitiert davon in der ersten Reaktion.
0: Ja, Bitcoin hast du gerade schon angesprochen mit direkten Preisbewegungen, aber so die Gesamtmarktkapitalisierung, da hängen wir immer noch ein bisschen fest. ne? Da hängen wir an dieser, ähm, ja ich glaube es ist vor allem eine starke psychologische Grenze der einen Billionen genau
1: die eine billion ist eigentlich man man probiert ja immer zu finden den einen chart mit dem man über den man viel ablesen kann wo man im Grunde genommen prognostizieren kann wenn dieser chart ähm, ja irgendwie einen wichtigen widerstand durchbricht oder eine wichtige unterstützung hält kann man das so ein bisschen ja übertragen oder generalisieren dann auf den gesamten äh, gesamten markt jetzt war wieder interessant zu sehen dass ich glaube das ist jetzt das zweite Wochenende in folge wo die ähm, die gesamtmarktkapitalisierung des kryptomarktes sich deutlich, ungefähr 10 Prozent, in relativ schneller Zeit innerhalb von wenigen Tagen gen Norden bewegt hat, aber sie sind wieder ähm, an dieser ja, wichtigen psychologischen ein billionen marke dann am Wochenende im Endeffekt gescheitert. Und wichtig wird es tatsächlich für den Kryptomarkt sein, perspektivisch, dass wir diese eine Billion mal zurückerobern und die im Grunde genommen als neuen Boden ein Stück weit nutzen, damit wir mhm. dann auch wieder ja, sagen wir den, den nächsten Bereich oben, der wieder relevant wird, anlaufen können. Das ist der Bereich um 1,2 Billionen ungefähr. Sprich, diese 200 Milliarden, ähm, die könnte man dann perspektivisch erstmal oben satteln, wenn wir es tatsächlich mal schaffen, die eine Billion auch mal zu mhm. halten. Mhm. Okay, ja, da scheint gerade jetzt noch so ein, kleines bisschen die Power
0: zu fehlen und das, obwohl zumindest bei Binance ja das Trading-Volumen in den vergangenen Tagen signifikant angestiegen ist.
1: Ja, wir hatten das sogenannte, im Endeffekt hat sich das ein bisschen als Watch-Trading herausgestellt. Das kam, dass Mitte der Woche kam die News von Binance mit Sicherheit auch um auch neue Kunden zu gewinnen oder auch Bestandskunden vielleicht wieder vermehrt dazu zu bewegen, aktiv zu traden und nicht tendenziell nur abzuwarten und zu hoddeln und zu gucken, was der Markt so macht, haben sie gesagt, sie setzen die Trading Fees, also die Gebühren, die ich bezahle dafür, dass ich dann auf Binance traden darf, die wurden auf äh, sozusagen null reduziert was dann viele Nutzer tatsächlich oder auch aktivere Trader nutzten dafür, im Grunde genommen dieses System so ein wenig, also das liebgedachte diese Idee von, von Binance und CZ, dem Gründer, im Grunde genommen so ein bisschen auszuhebeln und es zu nutzen, um ihr eigenen VIP Tiers, also im Grunde genommen die Stufe, die sie erreichen können, um selber perspektivisch, also auch in der Zukunft, wenn diese, wenn diese Aktion ausgelaufen ist, möglichst geringe Handelsgebühren zu bezahlen. Mm. Ähm, ja, haben die im Grunde genommen ja, von Fake Orders, also sprich, sie haben Orders reingesetzt, die sie dann kurz vorher wieder rausgenommen haben. Oder sie haben teilweise sogar, was ich las, linke Tasche, rechte Tasche gespielt. Sprich, sie haben selber waren auf der Käuferseite und auf der Verkäuferseite und haben dann im Grunde genommen in sehr kurzen Abständen einfach nur gekauft, unmittelbar wieder verkauft, also weder großen Gewinn noch großen Verlust in dem Sinne gemacht. Aber mhm. sie haben einen Handel durchgeführt und dafür wurden sie dann berücksichtigt für dieses Tierprogramm. Und das führte dann im Endeffekt am Donnerstag und am Freitag zu deutlich ansteigenden Volumina, gerade bei den Bitcoin-Spotpaaren. Und da hat dann CZ relativ schnell darauf reagiert, und hat gesagt, ne, das ist nur nicht die Idee, im Grunde genommen, ja, Leuten diese Vorgabe zu geben, so dass sie ihr eigenes Tierlevel, ähm, erhöhen können, sondern die Idee war ja im Grunde genommen, dass ja generell man ein bisschen was spart. So, ja, und dann haben sie ja. gesagt, um das ein bisschen, ja, jetzt zu beenden, im Grunde genommen, diese, diese Möglichkeit, haben sie sämtliche Spot Bitcoin Paare, also von Bitcoin gegen BUSD, gegen USDT, USDC, gegen den Euro, gegen den russischen Rubel, also sämtliche Währungen, Häkchen, also Stablecoins, so einer Motto, ähm, haben sie deaktiviert, sprich man kriegt jetzt keinen Tier-Rewards mehr, wenn man ähm, Spot-Bitcoin mhm. handelt, einfach mhm. nur aufgrund dessen, weil da das höchste Volumen ist und sie wollten da so ein bisschen einschreiten, dass einfach Leute sich jetzt aufs höchste Tier-Level pushen, obwohl sie faktisch ja eigentlich gar nichts gemacht haben.
0: Ja, also im Endeffekt so ein bisschen Spam-Transaktionen ne? und genau dafür gibt es ja normalerweise auch Transaktionsgebühren, dass man eben nicht, wie beispielsweise jetzt bei der Bitcoin-Blockchain, so viele Transaktionen reinhaut, dass das ganze Netz irgendwann dicht ist und dass es da eigentlich passiert, aber eben... ja eher als, als Marketing-Gag, sage ich mal, als, oder was heißt Gag? Eigentlich nicht. ne Also im Prinzip ein legitimes Marketing-Instrument ja, um die Aktivität hochzuholen. Aber das ist so ein bisschen nach hinten hoch, losgegangen. Aber gehen wir mal weg von den Börsen hin zum Mining und da sehen wir vielleicht ein bisschen bisschen mehr Fleisch am Knochen. Bei Riot Blockchain und Mara gab es jetzt ganz spannende Entwicklungen, denn die Aktienkurse beider Unternehmen sind signifikant angestiegen. Und Lassen sich diese Anstiege als Indikator so für den eigentlichen
1: Markt der Kryptowährungen deuten oder wie siehst du das Stefan? Also für mich persönlich war es immer so, dass auch jetzt in dem Bullenmarkt im letzten Jahr habe ich Mara, also ich, ich mag Mara am liebsten, andere nutzen Riot, ähm, habe ich Mara immer so ein bisschen als, wie du schon sagst, Proxy benutzt. Sprich, ich habe geguckt, gleicht sich die Kursentwicklung, also im Grunde genommen bewegen sich Mara und Bitcoin selber in die gleiche Richtung? Oder gibt es vielleicht einen, im Grunde genommen eine Diskrepanz, dass... Mara zum Beispiel steigt, aber Bitcoin seitwärts läuft oder Bitcoin gegebenenfalls, war es auch manchmal der Fall, dass Bitcoin gefallen ist. Ich habe dann immer gesagt, einer spielt falsch, weil ja im Grunde genommen beide das was Ähnliches repräsentieren und für mich war es dann tatsächlich in dem Bullenmarkt in 2021 zumindest so, dass ich immer gesehen habe, okay, wenn, wenn Mara oder wenn die Miner, die Aktienkurse der Miner gut performen und steigen und Bitcoin das aber nicht so richtig mitgeht, dann ähm, habe ich immer den, dennoch tendenziell darauf gesetzt, dass Bitcoin nachzieht. Also dass im Grunde genommen Mara immer so ein bisschen vorläuft und dann im Grunde genommen das Underlying Asset von Mara, also Bitcoin selbst, dann mit so einer leichten zeitlichen Latenz dann im Endeffekt dann doch nachzieht. Und weil du jetzt gerade sagst, was haben Mara und Riot gemacht? Ähm, man muss da zusehen, Mara hat von seinem Tief, das war im Grunde am Pi mal Daumen, ein, zwei Tage früher, oder ein, zwei Tage später als der, das Bitcoin-Tief, aber das ist jetzt erstmal sekundär. Wichtig ist nur, dass Mara von seinem Tief bei, ähm, fünf und ein paar zerquetschte Dollar in der Spitze am Freitag rund 60 Prozent innerhalb von drei, vier Tagen auch draufgesattelt hat im Preis mhm. und Bitcoin in der gleichen Zeit ungefähr 15, 20 Prozent draufgesattelt hat. Also sprich, der, der Mara, der Miner hat, ja, Bitcoin selbst, klar outperformed was ja, für Faktor mich Faktor 4 ne ja genau ja. also mhm. zwischen Faktor 3 und 4 irgendwo haben die outperformed und das ist für mich denn ja erstmal ein positives Indiz ähm, Zusätzlich zu der Information, die ich dann am Wochenende las, dass Mara wohl, ähm zu anderen Minern, die da wohl mehr in finanzieller Bedrängnis waren in den letzten Monaten oder in den letzten Monat und dann auch ihre Bitcoin-Bestände ein Stück weit reduziert haben, um laufende Kosten irgendwie finanzieren zu können, hat Mara tatsächlich keine Bitcoins verkauft, wohl auch nicht mal die für die laufenden Kosten, die sie normal verkaufen würden, die halten sie momentan zurück und haben ihre eigenen Bestände von 8000 und ein paar zerquetschten, haben sie auf rund 10.500 jetzt in den letzten Monaten erhöht, also quasi ein Fünftel an Bitcoin obendrauf gepackt, die sie, die andere Miner in Häkchen abverkauft haben, also mm. Und hinter Mara immer zur Information sitzen BlackRock und äh, Goldman Sachs und die haben im Grunde genommen auch diese, ich sag mal ein Stück weit Weitsicht zu sagen, wir haben jetzt glaube ich ein vernünftiges Preisniveau, ob es im Endeffekt der Boden ist, wird man sehen, aber für uns als Miner lohnt es sich aktuell perspektivisch lieber Bitcoins zu halten, um die womöglich dann zum bedeutend höheren Preis dann im Endeffekt mal in den Markt verkaufen zu können. Ja, da braucht
0: man natürlich den entsprechenden finanziellen Background, ne? Das ist das mit dem mit dem Cash is King, ne? Man sollte immer ein bisschen was auf Halde haben, um dann eventuell in schwierigen Zeiten äh, nicht verkaufen zu müssen. Und das scheint genau das zu sein, was da gerade bei Mara passiert. Also super interessant und so ein bisschen so eine Wette auf die Zukunft. Und ich würde sagen, damit schließen wir unser heutiges Marktupdate erstmal ab und ja, machen weiter mit unserem Hauptthema, denn da geht es auch um. Wetten äh, auf die Zukunft. Denn es gibt ja an traditionellen Märkten seit geraumer Zeit und mittlerweile aber auch am Kryptomarkt die Möglichkeit, Futures zu handeln. Also eben halt eine Art Wette auf den zukünftigen Preis einer Anlageklasse abzuschließen. Und das kann im Grunde alles sein. Also Aktien, Nahrungsmittel, aber eben auch Bitcoin. Und wie bereits angeteasert, wollen wir in unserer Folge darüber sprechen, inwiefern diese Futures den tatsächlichen Preis beispielsweise eben eines Bitcoins, beeinflussen. Doch bevor wir das tun, Stefan, bitte noch einmal kurz und knapp für mich und unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen, wie funktioniert es mit den Futures jetzt nochmal
1: genau? Futures sind generell dafür da, dass man im Grunde genommen eine Wette auf die Zukunft abschließt. Also die Idee ist im Grunde genommen, oder entstanden ist der Future-Markt, klassischerweise am Rohstoffmarkt, dass man gesagt hat, das Unternehmen besser abschätzen können, wo Preise von ihren Rohstoffen in der Zukunft mal stehen könnten. Also sprich in drei Monaten, in sechs Monaten. Alles immer mit dem Hintergrund. Wie verändert sich die Wirtschaft gegebenenfalls? Gibt es eventuell Politik, die da irgendwie reinzieht. Gibt es möglicherweise Kriege in Ländern, wo wichtige Rohstoffe produziert werden? Zum Beispiel jetzt aktuell ja mit Russland. Deswegen ist auch diese Future-Preis-Problematik durchaus interessant aktuell. Das ist so der Hintergrund, sag ich mal. Ähm, wichtig ist immer zu wissen, dass an den klassischen Märkten, an den klassischen Rohstoffbörsen eine sogenannte Abnahmepflicht besteht. Das bedeutet immer, wenn Leute auf den Future-Preis wetten, beispielsweise ein gutes Beispiel ist für mich immer die Lufthansa. Jeder kennt sie. Die Lufthansa muss natürlich gucken, wie kaufe ich zukünftig mein Kerosin, was ich ja zwingend brauche für meine Flugzeuge, wie kaufe ich das ein? Und ich probiere ja immer, bestmöglich einen günstigen Preis zu bekommen, um selber als Lufthansa maximalen Gewinn zu haben. Sprich, wenn ich einen schlechten Einkäufer habe bei den Kerosinpreisen, dann kostet das im Endeffekt auch das Unternehmen richtig Geld. Sprich, das ist so die Idee dahinter, weshalb man überhaupt auf die Zukunft wettet und, und zukünftige Preise über diese Future-Preise im Grunde genommen darstellt und warum es das überhaupt gibt. So, Das ist quasi diese die Idee mhm. des Futures Grund, im Grunde mhm. genommen, einfach mal so einfach das ist, gesagt. Das dient quasi so der,
0: der Kalkulation äh, von ja und, und eben auch der Sicherheit für Abnehmer und Produzenten. Ne? Das klingt jetzt erstmal ganz gut, als ähm, ja würde es generell halt einfach mehr Sicherheit in den Markt bringen. Schwierig wird es aber doch, wenn da jetzt die Spekulanten mit einsteigen. Also ich sag mal, vielleicht ein bisschen Schindluder mit diesen Preisen sogar treiben, oder? Also dass mir vor der Folge ein Chart zur Wertentwicklung oder mehrere Charts zur Wertentwicklung äh, der Futures von Mais, Weizen und Soja zugeschickt. Und obwohl gerade alle Welt von steigenden Lebensmittelpreisen spricht, legen die Futures ähm, der besagten Grundnahrungsmittel ja eigentlich gerade eher so eine Abwärtsbewegung hin.
1: Woran liegt denn das? Du sagst es genau richtig, Spekulation ist sehr wohl ein, ein wichtiger Bereich, ähm, wichtiger ist aber eigentlich immer, dass über diesen Preis im Grunde genommen kalkuliert wird oder pr probiert wird, zu prognostizieren, wo dieser Preis in in drei Monaten, in sechs Monaten etc. stehen könnte. Das heißt, äh, was wir aktuell sehen, tatsächlich, Jan sprach es gerade an, äh, viele Leute denken aktuell, okay, bestimmt, also die sehen nur, ihr geht in den Supermarkt, ihr seht, Mensch, mein, mein Weizenbrötchen ist wieder teurer geworden oder mein, also viele Produkte des ja, des täglichen Lebens sind ein Stück weit teurer geworden und man sagt, okay, das ist die Inflation und die Preise an den Rohstoffmärkten, gerade was Nahrungsmittel angeht, ähm, sind enorm hoch. Faktisch ist, sie waren zwischenzeitlich hoch, das ist richtig, das war die Erstreaktion auf den Krieg, jetzt ist es aber, und das wissen die wenigsten tatsächlich so, dass die Preise für diesen drei benannten äh, Grundnahrungsmittel ähm, tatsächlich auf einen Preis wieder zurückgekommen sind, der unterhalb des ja, Niveaus, äh, bevor wir im Grunde genommen der Krieg angefangen hatte gesehen haben. Also sprich, der mhm. Preis ist jetzt ungefähr auf dem Niveau von Januar 2022 und hat im Grunde genommen die ganze Bewegung, die nach oben aufgrund dieser Unsicherheit mit dem Krieg schon längst wieder abverkauft. Sprich die die Future-Händler oder die Spekulanten sehen aktuell natürlich das Problem der möglichen Lieferschwierigkeiten aus ähm, aus der Ukraine zum Beispiel als großer Weizenexporteur. Nichtsdestotrotz müssen sie das abwägen gegen eine mögliche Rezession, also eine mögliche Problematik, die die uns im Grunde im nächsten ja, halben Jahr, Jahr noch äh, begleiten dürfte weltweit und wägen das ab und sagen dann, okay, wenn eine Rezession ist, Heißt es, die Leute, die wir verlieren an Kaufkraft, die Leute kaufen tendenziell weniger und sind weniger gewillt, überhaupt so eine hohen Preise zu bezahlen. Und das wird im Grunde genommen in, in dem Future-Preis aktuell auch an den Nahrungsmitteln ein Stück weit gerade eingepreist. Okay, also das war jetzt als Erklärung
0: definitiv schon mal ganz gut, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir noch mal wieder mehr Richtung Kryptowährungen kommen. Und Stefan, wie sieht das Ganze bei Bitcoin aus? Also wie funktionieren die Bitcoin-Futures? Ist es genauso wie am traditionellen Markt oder gibt es da Unterschiede?
1: Generell ist es gleich erstmal, dass es eine Wette auf den Kursverlauf, auf den zukünftigen ist. Das ist richtig. Ähm, wichtig ist festzuhalten, dadurch, dass der klassische Markt ähm, handelt ja nur von Montag bis Freitag. Und das, dieses gilt auch für Bitcoin Futures. Also die, die Bitcoin Futures an der CME-Börse, das ist die eigentliche Future-Börse, die Chicago Mercantile Exchange, die geht auch freitags aus dem Handel und hat ihre Schlussauktion für Bitcoin am Freitag um 23 Uhr und öffnet dann erst am Sonntag spätabends um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da muss man dann differenzieren, ähm, die meisten kennen natürlich die Bitcoin-Futures auf Binance und den anderen großen Kryptobörsen, die handeln wiederum rund um die Uhr. Also sprich, die sind wie der gesamte Kryptomarkt, ein 24-7-Markt, der sieben Tage die Woche gehandelt werden kann. Da ist im Grunde genommen so die, die erste große Differenz schon mal.
0: Mhm. Aber bei den äh, CME-Futures, nenne ich sie jetzt mal, ähm, da ist glaube ich ja, also da ist, da das gibt halt irgendwie den Instis ähm, mit Zugriff eigentlich ne? oder die Möglichkeit, da zu partizipieren vom Kryptomarkt. Ich glaube, das ist so mit einer der Hebel gewesen. die Also ich erinnere mich noch, als die Bitcoin-Futures äh, äh, oder diese Bitcoin-Future-ETFs, muss man ja korrekterweise sagen, damals auf den Markt gekommen sind. Da waren halt alle total aufgeregt, weil eben die institutionellen Investoren dann durch diese Futures die Möglichkeit bekommen haben, da auf einfachem oder ihnen vertrauten Wege an der Wertentwicklung von Bitcoin zu partizipieren. Und anders als bei den zuvor besprochenen Anlageklassen ähm, handelt es sich bei Bitcoin Futures ja aber nicht um eine ähm, Abbildung der eventuellen realwirtschaftlichen Nachfrage ähm, eben in der Zukunft, sondern irgendwie komplett um Spekulation, oder? Also ich meine, es gibt auch keine Abnahmepflicht. Und mittlerweile gibt es ja sogar nicht mehr nur Long Futures, sondern mit dem Biti-ETF auch die Möglichkeit, Bitcoin zu shorten mit einem traditionellen Finanzinstrument. Das klingt für mich alles gar nicht so sehr nach diesem Sicherheitsfaktor, den wir gerade bei den klassischen Futures besprochen haben, sondern wirklich nur noch
1: pur nach Spekulation. Primär ist es Spekulation, da gebe ich dir sicherlich recht. Ähm, nichtsdestotrotz ermöglichen, wie du schon meintest, diese diese Bitcoin Futures gerade auf der CME überhaupt institutionellen halt an dem Markt zu partizipieren, weil die sich natürlich ähm, dreimal überlegen oder auch das Volumen im Grunde genommen zu groß ist, wenn große institutionelle in den Markt ähm, investieren wollen in den Kryptomarkt, wenn die dann tatsächlich die Futures auf Binance und Co. handeln würden. Ähm, das ist einfach nicht deren deren Produkt oder deren ähm, Instrument, mit dem die gerne handeln, sondern die kennen ihre, die kennen die CME-Futures, die benutzen sie so für sämtliche anderen ähm, Grundnahrungsmittel, also sämtliche Rohstoffe. Und dann macht es das für die logischerweise einfach, an dieser CMI dann dort zu handeln, weil da auch wirklich riesiges Volumen ist, das auch überhaupt ja, deren Positionsgrößen überhaupt bedienen kann. Das ist so die Idee. Warum Institutionelle zudem Bitcoin-Futures nutzen, ist nicht selten ähm, ein Hedge. Also ein, im Grunde genommen eine Gegenposition zur Absicherung ihrer eigenen, ähm, zum Beispiel Bitcoin-Position. Also sprich, ein großer Institutioneller hat meinetwegen 10.000 Bitcoin-Spot gekauft, Besitzt also jetzt 10.000 physische Bitcoin auf einem Wallet und dieser Bitcoin, und der Bitcoin-Preis hat sich in der Folge in die Richtung entwickelt, wie der, wie der Anleger oder der, der Großinvestor auch geplant hatte. Dann kann er um, im Grunde genommen diese, diesen, den Gewinn, den er schon faktisch hat, damit er den nicht mehr verliert, kann er ihn hedgen über einen Short in diesem Fall, auch jetzt ähm, einfach tatsächlich über diesen BT-Short-ETF, der auch in den letzten Wochen tatsächlich vom Volumen her massiv angestiegen ist und deutlich größer war als BITO, der klassische Long-ETF auf Bitcoin. Ähm, was wiederum zeigt, dass nicht wenige Händler am Markt tatsächlich bestehende spot also ihre Bitcoin-Positionen, die sie haben, absichern, einfach gegen einen Preisverfall absichern, gegen einen möglichen zukünftigen. Und dann halt den Vorteil haben, selbst wenn Bitcoin im Preis wieder fällt, gewinnen sie im Grunde genommen über ihren ja, Future Short, sei es, dass sie den direkt bei der CME abgeschlossen haben, sei es, dass sie den mhm. über einen BT BTETF ähm, genutzt haben, halt die Möglichkeit haben, im Grunde genommen ihre eigene Position ein Stück weit abzusichern. Das ist so die Primärfunktion, wofür insbesondere institutionelle ähm, Future Future-Produkte nutzen.
0: Ja, okay. Also ich glaube, das bringt... Für einige nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle. Nun aber, wie wir hier oben im Norden sagen, Buddha bei die Fische, wo steht denn aktuell der Bitcoin-Future-Preis und welchen Einfluss nimmt der dann auf die tatsächliche
1: Entwicklung des Spot-Preises? Also tatsächlich handelt der Future-Preis aktuell rund 1% Prozent höher als der Cash-Preis, also der Spot-Preis, den wir nutzen, für, um, um Bitcoin in Häkchen-Spot oder ganz normal Cash zu kaufen. Das ist auch im Regelfall immer so, man spricht da auch von Contango und Backwardation und Contango ist im Grunde genommen, beschreibt den Zustand, dass der Future-Preis immer etwas oberhalb des tatsächlichen Spot-Preises liegt. Man sagt klassischerweise, dass sich der Future-Preis immer dem, dem Spot-Preis wieder anpasst. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn der Future-Preis extrem vorläuft, also im Grunde genommen die Spanne zwischen dem dem Spotpreis, den wir handeln und zu dem wir physisch Bitcoin kaufen und dem future -Preis zu Dollar abweicht, ist es tatsächlich so, dass sich ein bisschen so dieses klassische Textbuchwissen von vor 20, 30 Jahren, als so ein Futures so langsam entwickelt wurden oder halt beliebter wurden, dass sich das so ein bisschen abgekoppelt hat und es eher so ist, dass der Spotpreis tatsächlich bei einem zu großen, ja, einer zu großen Diskrepanz zum Futurepreis eher der Spotpreis in Richtung des Futurepreises bewegt. Das beste Beispiel ist dafür zwar aus dem klassischen Markt, ist der Öl-Future-Preis-Crash Mitte, Ende 2020, als der Future-Preis für Öl tatsächlich in der Spitze auf minus 47 Dollar gefallen ist, was man sich ja nie hätte überhaupt vorstellen können. Was im Endeffekt bedeutete, dass die Leute, die diesen Future haben auslaufen lassen, nicht nur, Öl günstig einkaufen konnten, sondern tatsächlich pro Barrel Rohöl, was sie gekauft haben, 47 Dollar von der CMI sozusagen noch dazu bekommen haben. Schlicht und einfach, weil niemand mehr Lagerkapazitäten für Öl hatte weltweit und die nicht wussten, wo man das Öl alles noch hinpacken sollte, weil die Lagerkapazitäten in Amerika ungefähr 97% Prozent gefüllt waren, die Tanks. Und keiner mehr irgendwie Kapazitäten hatte, Öl überhaupt abzunehmen. Ja, das ich ist erinnere so mich noch an die an die Witze
0: der Autofahrer bei mir im Freundeskreis. Die meinte, ja, da muss man jetzt zur Tankstelle fahren. dann Da kriegt man nochmal irgendwie was geschenkt. Und damals waren die Spritpreise auch günstig tatsächlich. Aber ja, das ist dann der Unterschied zwischen... Dem äh, tatsächlichen, der tatsächlichen Abnahme zu dem Zeitpunkt und dem Future.
1: Ne? Richtig. Der Normalzustand ist immer, dass der Future-Preis etwas höher ist als der Spot-Preis von Future. Mhm. Ähm, ab und zu ist es so, wenn der in extremen Situationen, wie wir das jetzt auch gerade beim Bitcoin-Abverkauf gesehen haben, da kann es immer mal passieren, dass der Future-Preis von Bitcoin unter den Spot-Preis fällt. Dann spricht man von ähm, Backwardation. Das bedeutet im Endeffekt, ich bekomme Bitcoin zu einem, ja, zu einem Discountpreis, wenn ich ihn über den Future kaufe. Sprich, ich habe dann im Endeffekt dadurch eine Möglichkeit, tatsächlich in Bitcoin zu investieren, zu einem Preis unterhalb des eigentlichen Bitcoin-Preises. Ähm, bestes Beispiel dafür ist tatsächlich, fällt mir ad hoc gerade schnell ein, ist der GBTC. Das ist der, ähm, ja, dieser. Art Fong, Bitcoin Fong, dieser Grayscale Bitcoin Fong, der, ja, der größte Halter von Bitcoin in einem Fonds weltweit, die tatsächlich aktuell rund 30 Prozent unterhalb des regulären Bitcoin Preises handeln. Also sprich, die haben einen Discount auf den regulären Bitcoin Preis. Leider können wir als Privatperson da nicht einsteigen, aber man könnte im Grunde genommen institutionelle Anleger können da gerade vermehrt einsteigen und kriegen quasi Bitcoin 30 Prozent billiger. Ich wollte gerade meinen, das klingt äh, klingt nach einem ziemlich guten Discount. Schade, dass
0: es nicht für alle verfügbar ist. Aber gibt es denn aktuell irgendwelche Indikatoren dafür, dass die Bitcoin Futures, also so wie damals eigentlich von vielen erwartet, den Bitcoin-Kurs jetzt tatsächlich in irgendeine Richtung äh, gepusht? haben Also positiv als auch negativ. Und meinst du, wir werden demnächst quasi in Korrelation zu Riot und Mara einen Anstieg bei den Bitcoin-Futures sehen? Also preisen die sowas mit
1: ein? Das ist eine sehr komplexe Frage, Jan. Also tatsächlich ist es so, ähm, Futures orientieren sich an sicherlich vielen Faktoren, unter anderem, wie gesagt, Sowas wie wie entwickelt sich die Weltwirtschaft? Was macht die Politik? Das ist alles wird alles ein Stück weit berücksichtigt bei dieser Future Preisbildung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es für mich, also mich persönlich wiederum, werte ich diese Outperformance von Mara definitiv als im Grunde so ein ja einen ersten Fingerzeig in die Richtung, dass wir ja, dieser, dieser Bereich um 20.000 perspektivisch dann langsam mal der Boden sein könnte und dass wir im Grunde genommen ja dann zumindest mal erstmal eine Erholungsbewegung sehen, wie das in sechs oder zwölf Monaten im Bitcoin steht, sei mal dahergestellt, aber wenn aktuell die, die Mara und Riot, also sprich die großen Miner in Amerika gekauft werden, sprich Leute sagen, Mensch, das ist ja wirklich ein günstiger Preis, ich krieg Gegenüber dem Alltime-High-Preis bei Mara liegen wir immer noch 85 Prozent unter dem Alltime-High-Preis. Sprich, die Leute haben eine Möglichkeit, in etwas zu investieren, was bedeutend stärker als Bitcoin gefallen ist, aber ja, Bitcoin selber produziert. Also eine gute Möglichkeit, um sich ja Bitcoin Exposure zu haben, also Bitcoin indirekt in Bitcoin sozusagen zu investieren, nur halt nicht, indem ich physisch Bitcoin kaufe, sondern tatsächlich in eine Aktie investiere, die wiederum Bitcoin selber schürft. Klingt für mich gerade so ein bisschen nach
0: äh, einem, einem potenziellen Hockeystick, ne? gerade dadurch, dass sie die Bitcoin gerade irgendwie ansparen. Aber okay, Stefan, vielen lieben Dank dir. Ich denke, damit haben wir das Thema Futures recht ausführlich behandelt und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen da draußen ein wenig helfen. Und ähm, wenn noch Nachfragen sind, würde ich sagen, einfach mal bei uns in der Telegram-Gruppe vorbeischauen. Einfach im Telegram nach btc-echo suchen oder schickt uns gerne auch mit Feedback eine kurze E-Mail an podcast.btc-echo.de. Gut, damit sind wir mehr oder weniger am Ende der heutigen Folge angelangt. Stefan, welche Events werden denn für Anleger in der kommenden Woche, also jetzt zu so den nächsten sieben Tagen, wichtig?
1: Ja, wir haben zum einen am Mittwoch, also wir wissen immer genau in Amerika, da spielt nun mal die Musik, da sitzt das große Geld und da schaut auch die Welt drauf, geht es Amerika nicht gut, geht es der ganzen Welt in Häkchen nicht gut, zumindest will uns das Amerika suggerieren. Ähm, wir bekommen am Mittwoch zum einen den Verbraucherpreisindex, das ist indirekt eigentlich die Inflationsrate, weil wir sehen, wie stark steigen die Preise, die Verbraucherpreise, also sprich, was zahlen wir mehr für einen, ja, für den Warenkorb, den hinterlegten, da sind ja Basis, ähm, Basisprodukte drin, also alle so täglich, Produkte des täglichen Lebens, aber auch mhm. ähm, Autoverkäufe, also sprich, wir haben dann ein relativ breites Spektrum an potenziellen Sachen, die wir als Privatkonsumenten kaufen und die Schätzungen, das ist ganz interessant, das hörte ich vorhin auf Bloomberg, die gehen da auch momentan ziemlich stark auseinander. Also es gibt konservative Schätzungen von Analysten, die sagen, wir werden eine Preissteigerung von den Verbraucherpreisen um 7,2 Prozent sehen. Andere sagen, es könnten sogar bis zu 9,1 Prozent sein. Also da wird jetzt am Mittwoch, wird sich zeigen, ist es eher ja eine leichte, zurückgehende Inflation oder haben wir den Peak bei der Inflation tatsächlich noch nicht gesehen und es wird eher das obere Ende, sprich diese 9,1 Prozent erreicht. Ähm, nur mal kurz für den Hinterkopf. Wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, wie stark äh, die Preise von Mais und Weizen und Sojabohnen gefallen sind. Das sind natürlich auch relevante Basisprodukte, aus denen ja dann irgendwann die Sachen erstellt werden, die wir am Ende verkaufen. Also insofern sieht man da an den Rohstoffmärkten aktuell schon so eine, ja, eine rückläufige Tendenz und das dürfte sich meiner Meinung nach über Zeit dann auch auf diesen Verbraucherindex ähm, ja, niederschlagen. Mhm. Insofern, dass die Inflation ein Stück weit erstmal wieder ein bisschen zurückkommen sollte.
0: Ja, und du hast gerade schon äh, genau den Verbraucherpreisindex und natürlich eben auch die Grundnahrungsmittel angesprochen. Ähm, Ein anderer Indikator, der wichtig ist, sind die Einzelhandelsumsätze. Kommen denn Freitag, oder?
1: Genau, da haben wir dann, im Grunde genommen sehen wir, wie viel kaufen die Leute. Also der Konsument ist der momentan gewillt, in die Tasche zu greifen, geht wirklich noch regelmäßig shoppen und kauft oder investiert vielleicht auch in Sachen, die, die jetzt nicht elementar wichtig sind. Also sagen wir mal, was ich kaufe ich mir jetzt mal wieder einen neuen Fernseher, obwohl der eine alte noch läuft oder ja, möchte ich mir jetzt schon ein neues Auto kaufen oder kann ich das Auto nochmal reparieren und ich stelle diese Investition irgendwie nochmal zurück, bis es ein bisschen klarer ist. Also wir sehen im Grunde genommen, mhm. wie ist das Verbrauchervertrauen ein Stück weit in die Wirtschaft und die, in die Entwicklung und darüber abgeleitet sieht man dann eigentlich, wie sind die Verbraucherausgaben aktuell. Also sind die natürlich rückläufig, ist das dann wiederum immer schädlich für die Wirtschaft selber, weil nur wenn Leute konsumieren, dann ja hat die Wirtschaft volle Auslastung, kann Leute beschäftigen und ähm, ja, im Grunde genommen die, die, die Nachfrage ist immer relevant, damit wir auch die 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 produzierende Seite im Grunde genommen da auch weiter mitziehen. Ne?
0: Ja, relevant für uns und natürlich die Hörerinnen und Hörer auch immer noch, die Kursziele und Events im Cryptospace, ähm, die damit eventuell auch in Verbindung stehen oder eben erreicht oder nicht erreicht werden können. Deinen Analysen zufolge, was wird da so in den kommenden sieben Tagen relevant an an
1: Leveln und Events? Ja, generell, bevor ich wieder auf meine ähm, Level kurz eingehe, die für mich wichtig sind, muss man so, so ein kleiner Fact einfach nochmal. Ähm, wir sehen, der klassische, auch insbesondere der klassische Markt ist momentan extrem bärisch eingestimmt. Das sieht man daran, dass ähm, Hedgefonds und äh, generell Fondsmanager momentan so shortlastig positioniert sind wie lange nicht. Ähm, ihr könnt die Statistik jetzt nicht sehen, aber in der Vergangenheit war es immer so, da gab es mehrere Events seit 2006 bis zum heutigen Datum, wo die Fondsmanager, die, gerade die Hedgefonds extrem bärisch und extrem short positioniert waren und in 80 Prozent. Ich habe jetzt hier sechs Fälle. In 80 Prozent der Fällen war es so, dass tatsächlich dieser Bereich dann oder diese Zeit, dieser Zeitbereich immer oftmals den den Boden im S&P 500, dem größten Index, ein Stück weit ausgebildet hat und wir eigentlich, wenn diese Jungs extrem short waren, man ein Stück weit tendenziell in den nächsten Wochen und Monaten darauf setzen konnte, dass sich die Kurse an den Börsen, in diesem Fall dem S&P, also sprich die Aktienkurse, die wichtigen in Amerika erholen und das dürfte sich dann wiederum auch positiv auf die Bitcoin-Kursentwicklung auswirken. Da kommen wir dann auch mal direkt zu den Werten, die ein Stück weit vielleicht relevant sind. Wir haben ja, wir haben tatsächlich am Freitag, Donnerstag und Freitag super wieder gesehen, weshalb diese 21.892, die ich da in den Vorwochen immer angesprochen habe, wieso die so wichtig sind. Wir hatten an dem am 8. Juli, hatten wir oben drüber geschaut, also sprich, wir hatten mit Volumen, waren wir oben ausgebrochen, auch im Zuge dieser Wash-Trading-Problematik bei Binance so ein bisschen, dass Leute wirklich gesehen haben, oh gut, da kommt richtig Volumen rein, jetzt kommt aber der Ausbruch. Ähm, ja, was habe ich euch häufig gesagt? Ein Ausbruch muss immer, der darf nicht im fünf minuten schad passieren, sondern der muss auch auf den höheren Ebenen, höheren Zeitebenen sichtbar sein und er muss vor allen Dingen bestätigt werden. Genau das passiert nicht. Wir, wir guckten einmal drüber über diese 21.900 Pi mal Daumen und ja, wurden im Grunde im Zuge dessen dann direkt auch wieder abverkauft. Das heißt, oben ein Fehlausbruch nennt man das, ähm, weshalb wir im Grunde genommen dann in, im Zuge dessen jetzt in den, in den letzten Tagen übers Wochenende dann wieder einen rückläufigen Kurs hatten. Wir also weiterhin in dieser Range spielen zwischen Unterseite Pi mal Daumen 19.000 und Oberseite 21.922.000. Solange wir diesen Bereich nicht nachhaltig auflösen, kann der Markt noch Tage und Wochen diese, diese, diese Range spielen. Für mich ist jetzt kurzfristig wichtig, dass wir tatsächlich oberhalb der ja 20.200, 20.300, das ist ein Bereich für mich, der jetzt relevant wird, wenn wir den jetzt mal, halten können tatsächlich, uns da drüber mal stabilisieren, sprich nicht wieder nachhaltig unter die 20.000 zurückfallen, wäre das für mich schon ein erstes Indiz, dass wir diese Woche mit hoffentlich guten Zahlen oder rückläufiger Inflation am Mittwoch, dass wir dann durchaus eigentlich eine grüne Woche sehen können und dann uns vielleicht mal versuchen könnten daran, diese 21.900 mal wirklich nachhaltig rauszunehmen. Hm, okay, aber im Grunde sozusagen immer noch so ein kleines bisschen Sommerloch-Stimmung. Genau.
0: schauen, was passiert. Was fast passiert wäre, wäre noch die Vasil Hardfork bei Cardano gewesen. Das hätte vielleicht noch irgendwie ein interessantes Event sein können, wurde jetzt aber auch erstmal verschoben. Vielleicht sogar ein bisschen mit Kalkül. Okay, aber sehr schön. Vielen Dank Stefan. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen und natürlich auch Analysen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. wollt, dann schaut am besten einfach mal auf unserer Website ptc-echo.de vorbei. Und wenn ihr mögt, lasst uns auch gerne noch eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. da Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Erfolgreiches Training. Bis nächsten Montag.